0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Escena eh, La semana pasada quiero pedirles una gran disculpa porque no hubo episodio La verdad es que las fuertes lluvias tuve ahí por unos problemas más técnicos Que me impidieron subir el nuevo episodio Y por ahí ya me regañaron de que no importa que salga tarde Pero el chiste es que salga Entonces la próxima vez que vuelva a pasar algo similar Voy a tratar de subirlo aunque sea a mitad de semana o lo más pronto posible, pero de que va a haber episodio, va a haber episodio menos, de que ya se acabe la temporada y ya no va a haber episodio. Pero mientras tanto, todavía ni siquiera llegamos a mitad de temporada, así que quiero mandar unos saludos de toda la gente que estuvo compartiendo el episodio anterior, el episodio de Clarisa, quiero mandar un saludo a Andrea Esmeralda, a Karina González, a Nayelio Valle, a Londra Vitela, a Juana Aguillón, a Javier Alonso, a Melina Ramos, a Rocío Esmeralda, a Leo Hernández y a Jessica Trejo, muchísimas gracias a ustedes por haber compartido el episodio de la semana pasada, de verdad se los agradezco bastante. Esta semana tenemos como invitado al profesor Carlos Carranco, mejor conocido como el profe Carranco, aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Tu tuvimos una plática bastante, bastante amena, nos platicó... Por ahí unas anécdotas de cuando era estudiante, qué era lo que hacía, nos habló de performance, de la agresión en cuanto a, al arte, también nos platicó del cine mexicano, hablamos mucho de cine mexicano y unos que otros tips para la gente que le interese escribir guiones, así que quédense porque la plática se pone bien bien chida y pues nada, bienvenidos. Listo, ¿cómo está, profe? ¿Qué cuenta?
1: Nada, nada, pues aquí esperando la entrevista.
0: ¿Nunca había estado en un podcast o sí había estado? Eh,
1: podcast, no.
0: ¿Pero sí sí conoce?
1: Bueno, sí, sí conozco, pero así estar yo, no.
0: ¿Por qué? ¿Nunca le había llamado la atención o cómo está el rollo?
1: Pues no, como que no, ahora con lo de la pandemia pues empecé a usar Zoom y empecé a usar todo ese tipo de cuestiones para poder estar comunicado con los alumnos, pero no realmente a fuerza nos estamos metiendo en esta situación.
0: Así es. ¿Cómo, ¿Cómo le cambió ahorita las clases y todo ese rollo? ¿Cómo le afectó?
1: Pues, más o menos. Fíjate que lo que viene siendo como nos pescó con los dedos en la puerta, <risa> cuando estábamos preparados para, para muchas cuestiones, ¿no? Pero ya ahorita ya empezamos, por ejemplo, en la autónoma, ya empezamos a tomar cursos y se están preparando ahorita todas las Ajá. clases en línea para el próximo semestre que todos van a ser en línea ahora sí ya sin excusa ni pretexto
0: oye luego su formato de revisar si sí, sí cambió ya, ya que usted se pone de que de uno por uno bueno al menos en, no sé si en fotografía sí también lo haga pero al menos pues va a tener si va a seguir
1: revisando. siendo uno por uno igual en foto y igual en guión o sea ya a mí me gusta revisar individualmente los trabajos Ajá. para ver que estén bien y corregirlos creo que la retroalimentación es lo que más te ayuda en la en el proceso de aprendizaje. Pero pues acá lo difícil más que nada es este, que hay mucho copy-paste. O sea, ese es mi problema Ajá. que yo veo, que mucho copiar y pegar y, y pues no es, la, no es la cuestión, ¿verdad? Bata cuestión, ¿verdad? Termina leyendo tú la misma información 30 veces y dices, no, pues no está bien. Pero hay trabajos muy buenos, hay gente muy creativa Ajá. con un nivel bastante bueno de, de redactar, de escribir, de investigar que son los menos, pero hay muy buenos eh, alumnos con ese proyecto, con esos proyectos. Pero pues sí, individualmente, a ver cómo nos va, pues no nos queda de otra. Realmente los, las clases presenciales no se van a estar dando. Entonces, pues a ver cómo nos va, sobre todo con guión y con foto, que son las que más me, me preocupan, porque son talleres. Ajá. Pero pues bueno.
0: ¿Usted es de aquí de Monterrey, profe?
1: Sí, yo soy nacido aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
0: ¿De dónde más o menos?
1: ¿De dónde? ¿De dónde o sea, nací? De, del, mero en el Monterrey, del río o... Santa Catarina. Ah, ok. Sí. ¿Usted creció
0: en Santa Catarina?
1: No, no, no. Nada más nací ahí en el Hospital San José. Ah, ok, ok. Ahí y nací. ¿Y creció en Monterrey? En... Sí, toda la vida vivida aquí en Monterrey. En la zona sur, principalmente, donde yo viví. ¿Y cómo
0: le fue a usted crecer ahí en Monterrey? ¿Cómo era usted en la infancia?
1: Ah, pues, normal, normal, nada del otro mundo, un niño bastante tranquilo, Ajá. de casa, vivíamos en una de las afueras de la ciudad, en ese entonces era una de las afueras de la ciudad, ahorita ya está dentro de la ciudad, Ajá. y vi cómo crecía Monterrey, Este, pues una infancia tranquila, muy este apapachado por la familia, Este, pues ahí con los vecinos, eh, fue muy bonita infancia.
0: ¿A qué, ¿A qué se dedicaban sus padres, profe?
1: Mi papá, él se dedicaba a la venta de maquinaria pesada Ajá. para construcción. Y Ajá. mi mamá trabajaba en el seguro social. Ella trabajaba como asistente médica. A eso se dedicaban Mis papás, los dos trabajaban. ¿Cómo
0: influyeron? Eh?
1: Son dos carreras bien diferentes. Digo, usted
0: es uh, como escritor de guiones y es fotógrafo. ¿Pero cómo le llama eso en lugar de pues ser por como lo que sigue cada su papá y cosas así
1: bueno, lo que pasa es que a nosotros nos educaron pues, ¿qué quieres hacer, no? Ajá. nunca nos dijeron, vas a hacer esto sino que siempre nos cuestionaron, ¿qué quieres hacer? y pues yo quería estudiar cine, era ¿eh? lo que yo quería estudiar pero pues para estudiar cine apenas en irte al DF y y era, no era nada fácil, la situación no era tan fácil como para poder tirar allá y aquí en la universidad acaban de abrir la carrera de artes visuales. Entonces Ajá. yo estudié la licenciatura en artes visuales con la acentuación en camarografía. Ajá. Y ahí fue donde yo aprendí todo lo que viene siendo la cuestión de, de camarografía, de guión, de video, de producción. Ahí fue donde estuvimos trabajando en artes visuales.
0: Fíjese, dice algo bien importante usted. Usted tuvo la suerte de que pues, le, le dieron chance de de estudiar lo que quisiera. Digo, muchos, y de la vieja escuela, pues todavía me tocó de que mis abuelos, entonces sí traían ese chip de que, no, pues esto es, esto es lo que es de estudiar porque eres hombre. <risa> o cosas así, sí. ya saben, ¿no? Los estereotipos. Y algo que usted dice que, pues, tuvo la suerte de que sus papás, pues, le dijeron que, pues, pues dale a lo que, el apoyo, ¿no? Más que nada.
1: Sí, más que nada, del apoyo de, de tener que, te, que tú puedas hacer lo que tú quieres en lo que te sientes a gusto. Hay siempre el comentario del mismo: ¿quién sabe de qué vayas a vivir? Pero, pues, eso quieres estudiar, ponte a estudiar. Y, pues, eso estudié, ¿verdad? Y ahora vivo, pues, de maestro, dando clases. ¿Cómo fue? Se adelanta mucho, profe.
0: ¿Cómo fue en su, su época de estudiante? Antes de. Todo eso.
1: No, pues sí, esa es este... Digo, no, no tiene más, que dar detalle. Cuidada.
0: No, 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 pero profesional, o sea, profesionalmente, o sea, se ¿Sí? como estudiante, como tal, o sea, no
1: fuera... De... Hacemos muchos proyectos, tuvimos un, un grupo de alumnos, o sea, un equipo de compañeros Ajá. muy interesante que trabajábamos en equipo muy padre. Ahí en Artes Visuales teníamos también unos compañeros que ya más arriba de nosotros, que tenían nombres, ¿no? Se llamaban los fobios y hacía producciones y hacían este, instalaciones y hacían ahí cuestiones muy interesantes de, de producción de arte en ese momento, lo que en ese momento se daba. Y tuvimos también maestros muy buenos, estaba, había unos maestros que hacían performance muy interesantes, muy llamativos, o sea, como que rompiendo mucho con las cuestiones sociales, ¿no? Pues como es el arte.
0: ¿A performance y se refiere a, como a qué, profe?
1: Performance, por lo que viene siendo este arte de hacer como una historia contada con el cuerpo, este, con diferentes elementos que te vienen a okay, okay. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando fue el 15 años de la Facultad de Artes Visuales, el maestro Juanjo, este, celebró una tipo misa un evento religioso, en el cual él daba la comunión. Ajá. Y como parte de la celebración del 15 años, ¿verdad? Y pues todos viendo ¿no? el proceso. Y en eso estaba un escritor que se llamaba Macedonio. Y Macedonio, cuando Juanjo le iba... Juanjo era maestro de la facultad. Este, le iba a dar la comunión. Macedonio se voltea, se baja los pantalones. Y Juanjo le mete lo que sería una, simulando una hostia, okay. por las nalgas. Entonces, este, fue bastante, ya te imaginarás el revuelo que causó, claro. causó en los 80s ver eso, ¿verdad? Y en lo que tu formación como alumno, es que tus maestros están haciendo ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Entonces, ya desde ahí, pues bueno, nuestros maestros fueron gente muy, muy avanzada. Tuve excelentes maestros, tuve un maestro Ajá. de artes, este, el maestro Juan Alberto eh, Pérez, muy buen maestro, que no sé, él, él nos enseñó muchas películas. Por él conocimos a Pedro Almodóvar Este, lo veíamos mucho, nos gustaba, no, o sea, él nos enseñó así como que entenderlo. Y a otros directores de cine, ¿no? Eh, también pues, el arquitecto Armando Flores, que fue el fundador de la Facultad de Artes Visuales, un excelente, excelente maestro. Y la maestra Rocío Castelo, también la maestra de Historia del Arte. todos muy buenos maestros. Uh -huh. Yo creo que eso nos apoyó mucho para ser jóvenes muy creativos y nos apoyaban. Una vez hicimos un trabajo final que lo presentamos en el baño de hombres Ajá. Este, y ahí fue toda la facultad dentro del baño de hombres a ver el trabajo final. Entonces este, eran producciones. ¿Ese,
0: ese cómo como estuvo? Así, el del ¿Ande? Baño. Ese cómo estuvo el del baño. ¿Sí si se acuerdan? Pues,
1: eh, no, más, mucho más tranquilo, no, no, Ajá. no. <risas> ahí todavía no superábamos al maestro. Pero este pues eran televisiones, monitores en las tazas Ajá. de baño, simulando ahí cuestiones de desechos. Este fue fue digo, bastante interesante. Tuvimos una mucha libertad. Yo creo que para poder trabajar en cuestiones de creatividad, Ajá. hay que hacer, hay que tener mucha libertad, pero también tener muchos límites, ¿verdad? Okay. Sí, saber sí, hasta sí, claro. dónde se puede y saber hasta dónde no se puede. O sea, hay que tener ciertos cuidados, ciertos parámetros,
0: Como ¿no? usted mencionaba de agredir al, al espectador, ¿no? No ser tan agresivo con el espectador. Uh -huh. Algo así me platicaba. Ya en su clase.
1: Mira, sí, lo que pasa es que debes de tener, o sea, una visión, o sea, a quién vas a quién va dirigido lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué tanto vas a agredir, qué tanto no vas Ajá. a agredir. Yo me acuerdo de esta exposición que no, igual te la conté en clase una exposición, no me acuerdo cómo se llama el pintor, salió en los periódicos, fue uh -huh. también en la década de los ochentas o principios de los noventas, que hizo unas pinturas sobre la Virgen de Guadalupe y sobre uh -huh. la última cena y cuestiones religiosas, y cambiaba las caras, por ejemplo, la calle de la Virgen de Guadalupe ponía la de Marilyn Monroe, o en la última cena, en lugar de la calle de Jesucristo, ponía la de. Eh, Pedro Infante, y en eso, pues la galería cuando inauguraron la exposición fue casi quemada, rota y maltratada, agredida por la sociedad católica creyente, ¿verdad?
2: Ajá.
1: Entonces los cuadros lo salvaron y se llevaron a una galería en Italia y los expusieron allá y lo nombraron casi creo que el nuevo Miguel Ángel, ¿no? Ajá. Entonces, lo que a una sociedad le es agresivo, a otra sociedad le es muy interesante. Entonces, son parámetros muy difíciles de establecer. Pero yo creo que si tú tienes la visión y sabes que es un pueblo profundamente religioso, pues sabes que vas a causar una mella, ¿no? Claro. Y sabes que es un pueblo profundamente respetuoso, por ejemplo, como las comunidades rusas, ¿no? Muy, muy respetuosos o muy en contra de lo que dicen las cuestiones Lésbicas y homosexuales, y tú Ajá. llegas y les repones eso en la cara, pues bueno, vas a tener una agresión claro. de parte de la sociedad. Entonces, ahí son cuestiones que vas viendo, ¿no? Tienes que tener algo de sociólogo, que estar viendo cómo es la sociedad, cómo se comporta, qué le gusta, qué no le gusta, qué le atrae, qué no le atrae, ¿sí? Y tratar de entender también a la sociedad cuando la vas a ver, no juzgarla ni criticarla.
0: ¿Cómo ve ese, ese tipo de actitudes, profe, cuando, no sé. Creo a lo mejor una obra, pues por así decirlo, que hace un, un ruido en la sociedad. Uh -huh. ¿Usted lo ve bueno o lo ve malo?
1: Pues depende, depende el tipo de ruido, depende quién lo haga, depende cómo lo haga, ¿no? Podemos hablar de la era. de Emiliano Zapata en tacones arriba del caballo, ¿no? Exacto,
0: algo, algo así, ¿Cómo, ¿cómo lo ve usted? Pues
1: es un artista que tiene una trayectoria pero pues es el arte el arte yo creo que tiene la gran ventaja que no es no se puede hacer algo comercial no se puede hacer un producto así planeado diseñado el arte el tiempo te va dando Ajá. lo que viene siendo esta capacidad de poder decir si es arte o no y el tiempo lo va puliendo yo creo que no podemos ver ahorita con la relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿verdad? Ajá,
2: es River, más
1: Bueno, no es que sea más importante, pero en su época Diego Rivera era, era el importante. Y, y Frida Kahlo era la esposa de Diego Rivera. Ajá. Y ahora vemos que Frida Kahlo es un artista completamente independiente, con una proyección internacional y con un valor de su obra este muy diferente al que se le dio en su momento, ¿verdad? Y Diego Rivera sigue siendo el gran artista, Diego Rivera, el gran muralista, ¿no? Que eso no, no se cuestiona. Pero yo creo que el arte va teniendo esta cuestión que es el tiempo el que te va dando el nivel de arte. Y cuando las cosas son así llamativas, son así estrendosas, que llaman mucho la atención, que hacen mucho impacto pues hay que esperar que el agua baje, ¿no? Hay que esperar que se tranquilicen las cosas para ya verlo desde otro punto de vista. Socialmente, la de Emiliano Zapata, pues, tiene muchos cuestionamientos, ¿no? O sea, de que, más en esta época, tan eje Y, X, Y, Z. Pues entonces, es otro contexto, ¿verdad? Que ningún otro tiempo se hubiera dado. O sea, antes, ni gobernación, ni nadie hubiera permitido que se hubiera puesto así a un son lo que pues, siendo un padre de la patria, ¿no? Uno de los héroes que nos dio la Revolución Mexicana. Este no se había permitido eso, pero ahora se permite. Entonces, es otro contexto, son muchas cosas que tenemos que ir viendo para mm. poder analizar y para poder llegar a entender perfectamente bien, pero creo que lo que es bueno que se dé, que se abra, que se cuestione, que se hable, ¿por qué no, verdad? Entonces, ahí por claro. ese lado también se puede ir.
0: Muy bien. Eh, le iba a preguntar, hace rato me, me preguntó que uno de sus maestros le, le enseñó algunos directores de películas de los cuales pues, le ayudó mucho usted a usted. No sé si le ayudó en su forma de escribir o, o de componer los, los guiones. ¿Algún otro director favorito que usted haya tenido, que se haya clavado mucho en su etapa de universitario?
1: Bueno, está David Lynch. Ajá. David Lynch me gusta mucho, este, definitivamente a mi Almodóvar me gusta mucho también. ¿Ellos Creo son que Woody Allen. Ah, okay, okay. ¿Mande?
0: No, 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 son, bueno, Woody Allen sí, sí es estadounidense, ¿no?
1: Sí, Al, Almodóvar es español, es madrileño, este, y bueno, sí tengo, sí hay directores, bueno, los mexicanos que están de moda, Ajá. me encantan, ¿verdad? Todos <risa> ellos. Sí, los que están ahorita, ¿no? Eh, Alfonso Cuarón, lo que dicho Guillermo del Toro, lo que... To, me gusta mucho el trabajo que, está haciendo, eh, que están haciendo ellos sí. a nivel internacional, creo que ponen muy en alto el nivel de México. Eh, también, por ejemplo, en fotografía, bueno, pues, eh, Figueroa me encanta, Ajá. me gusta mucho el trabajo de Gabriel Figueroa como fotógrafo en cine y pues bueno y ahí vas viendo una serie de, de, de directores y de productores dentro del mundo del cine, soy malo para los nombres, no soy muy bueno <risas> en recordar nombres, pero este, todos ellos te van nutriendo, todo ¿Qué opina? lo que vas viendo, todo lo que te vale
0: ¿Eh? no No, no, perdón, ¿qué, qué opina del, del, del director que hizo Ya No Estoy Aquí? Es su primera película, tengo entendido yo. ¿Qué le pareció la película? O no ya la he visto.
1: Estoy... Sí, ya la vi, claro, la tenía que ver. Este, es, para mí, tiene un 10 en fotografía. Es Ajá. una excelente fotografía. La historia es una historia, pues siento que es una historia muy producida para festival de arte. Ajá. Tiene que ser lenta para que entren los festivales de arte. Tiene que ser decenas largas para que entren los festivales de arte. Tiene que ser poco dial, O sea, como que tiene ciertas cuestiones... Muy ya, muy marcadas, ¿no? Muy Creo festivalera, que... ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es lo que yo cuestiono. Pero pues también su primer trabajo, ¿no? Del director claro. hasta donde estoy enterado. De lo cual le da una gran validez. Creo que la historia es muy buena. Presentar ese Monterrey, que me hace maravilloso. La escena del Cerro de la Campana, con atrás todo el los edificios modernos adinerados Ajá. de Monterrey dan ese contraste, pues que te habla de lo que es Monterrey, ¿no? Como las grandes ciudades, muy contrastada eh, me gusta mucho, me gusta la película me, se me hizo buena pero sin ser tampoco nada del otro mundo, nada ultra maravilloso, pero es, sí creo que es buena sí,
0: película sí, sí. usted, perdón, antes de que, ya lo, ya pensé que le iba a interrumpir Usted es fan de, de esos trabajos, acá festivaleros. Tipo, no sé si, ha, si haya visto Emma, la película de este. Se me fue el nombre del director. No. Pero no sé. Si no, yo no le he visto.
1: La, la última que vi así fue esta que hizo. ¿Cómo se llama? Gael García. Es Gael la García La
0: Cuarotes. Esa. Estaba buena,
1: le gustó. A mí me gustó mucho. Se me hizo igual, <risa> festivalera. Pero yo así en un, con unos compañeros comenté, ahí escribí, ahí en un, en un WhatsApp, en un... No, no me acuerdo qué grupo escribí, que no me gustaba, que pues que no se me hacía, que era como ver las noticias, ¿no? Que muy, deprimente, muy deprimente la historia, o sea, si podemos contar la vida de otra manera, ¿por qué contarla tan apegada a la realidad, ¿no? Tanta muerte, tanta violación, tanto secuestro, tanta pobreza, o sea... Y contado tan, tan crudamente, pues, Ajá. creo que el arte de contar la historia es contarla de otra manera, ¿no? No hacerla claro. tan apegada a la realidad, sino darle ese fuera de la realidad y transformarlas. Yo ahí es donde creo que... Ya viene un cambio, ya debe venir el cambio claro en, lo, en las producciones festivaleras, ¿sí? Pero, pero pues, hay... Ahí van, los, ahí van los trabajos cinematográficos.
0: No, cree que, que como, el, como que el cine mexicano, pues desde que desde que fue, se, se apega mucho a lo que es el arrabal, como usted dice, a, a lo trágico, a la pobreza, a la violencia. este Ahorita anda en, el, en la época de, de las comedias románticas, que mucho, mucha gente se queja de eso, pero cuando salen cosas como chicuarotes, cuando salen cosas como... Ahorita estamos hablando de ya no estoy aquí, como que las critican más. Entonces, como que, ¿cómo ve usted ahorita el cine mexicano actual?
1: Pues mira, yo ese tipo de producciones, pues digo, no, es que no alcanzamos a ver toda la producción del cine mexicano. O sea, uh -huh. realmente las producciones se quedan enlatadas. Es el tradicional problema de que no se llega a conocer bien lo que se hace no hay una visión de todo lo que se hace, porque pues, hay una falta de industria cinematográfica en el país. O sea, realmente lo que se hace es, es poco y con las uñas, ¿no? Entonces sí se batalla bastante para poder hacer cuestiones cinematográficas aquí en el país, uh -huh. pero la, yo creo que lo que se está produciendo tiene un buen nivel, cuando en festivales resaltan o se ven, es cuando se voltea a ver para acá. Uh -huh. Pero yo creo que la temática es la que se tiene que pensar un poco más. Y el arrabal, pues, es el que siempre nos ha dado la, la, la visión, ¿no? Uh -huh. Desde que este Buñuel ganó con los olvidados en Canes, uh -huh. el, lo que viene siendo el, el premio con los olvidados. Uh -huh. Pues yo creo que desde ahí México reacciona de otra manera a la Raval, ¿verdad? Buñuel en ese entonces fue corrido del país, creo que se le, se le pidió que se fuera
2: Ajá.
1: por haber hecho esa película. Y cuando ganó el premio en, en Cannes, pues bueno, le dijeron que, que volviera, ¿no? Que, que, si lo, que siempre, si lo siempre sí lo queríamos. Entonces ahí es donde entiendes esta doble edición, ¿no? Donde como Ajá. que dices, a ver, bueno, sí o no. Pero hay muchas historias sobre la arrabal muy interesantes. Y ahí, por ejemplo, hay una película que se llama Ángel de Fuego. Ajá. Digo, soy muy malo para los nombres, pero es una película mexicana y te habla sobre un circo, este, un peliculón. Ajá. verdaderamente una joya del cine mexicano a mí me gusta mucho Ángel de Fuego Ángel de Fuego este, están las poquianchis otra Ajá. película que habla sobre lo que enciende el secuestro la trata de mujeres aquí en el país basada en un caso real también un Ajá. peliculón las poquianchis este el lugar sin límite donde, donde también sale Roberto Cobo que es actor en Los Olvidados el actor principal Ajá acá el, el lugar sin límites es donde sale de la Manola y famosa porque se da un beso con este Gonzalo Vega en la boca se besaban los dos en un baile uh -huh. o sea hay películas muy interesantes volvemos a bueno, esa yo la uso de caballito de batalla ahí en, en mis clases de, de guión, como agua para chocolate.
0: Ah, ok. Sí, 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 me acuerdo. Es que
1: también es otra película muy buena que te habla del cine mexicano. Si te fijas, te estoy hablando de películas diferentes. O sea, no claro. son todas en el mismo estilo. Por ejemplo, Amores Perros es otra película muy sí. buena que también te habla, te habla de otra la de otro México ahí muy diferente claro. me encanta la estructura del guión que se hace ahí este muy muy en el estilo del director
0: de hecho era la primera película de este de este director no creo cómo se llama se me fue el nombre mm, no se me fue el nombre de tiro pero era mm. la primera la primera película de
1: su ópera prima, creo que sí fue su ópera prima esa, este, fue la que el, el batalló, yo carezco mucho de esos datos, no le doy tanta importancia, sí. si fue la primera si fue aquí, o sea, digo, pero como que lo que importa es el material, lo que el se exacto, genera exacto, exacto y, como... y sí, sí pero sí fue fue un hitazo la película a mí, para mí sí me me marcó, esa película igual como Agua para Chocolate, que fue muy bonita película, Ajá. en otro estilo, pero muy buena película
0: había otra que trataba de una vecindad, no sé si se, se acuerda el nombre, que era una, eran, era una historia de una vecindad donde pues contaban varias historias tipo Amores Perros, pero Amores Perros era más de que se entrelazaban. En esta vecindad era de que había, había porque todavía existían en aquel entonces temas tabú como de la homosexualidad, de las drogas, cosas así, entonces esta película te te marcaba o te, te, te mostraba como que los diferentes vecinos como tenían este tipo de, de adicciones o unos tenían más, tentaban más a ser hom homosexuales, existía la homofobia. Entonces, ese tipo de historias creo que dramatizarlas en en lo que viene siendo el cine mexicano, pues a mí me, a mí me gusta mucho también. Soy, soy muy fan de, de ese tipo de historias. Por eso le digo que Chicuarotes me gustó mucho, a pesar de que, como usted dice, es muy crudo. Pero no sé, yo a mí me gustaría ver...
1: Bueno, eh, te voy a decir, sí, o sea, sobre Chicuarotes es que Ajá. es muy buena película, o sea, no Ajá. se le puede quitar lo bueno película que es, tiene unas actuaciones excelente, el arte de la película está muy bien realizada, las locaciones, o sea, tiene, o sea, tiene el nivel, no, Ajá. no, 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 para nada diría que que no es una buena película. Pero a mí lo que es el tema, el tema es el que digo, creo que está en el guión, es donde yo me iría a pelear. <ríe> es donde yo diría, ¿por qué no estructurar la historia de otra manera? O sea, ¿por qué estructurarla tan, tan simple y sencillamente así? Entonces, creo que se puede haber trabajado muchísimo mejor la historia, pero sí es un trabajo claro. muy digno de, de representar a México está bien hecha, o sea, te habla de, muy bien de la, de la realidad del país, pero bueno, cuando la realidad es tan parecida a la realidad, creo que eh, ahí difiere un poco en el nivel de arte, ¿verdad? Ok. Pero, pero sí, no, es muy buena película, no te digo, las actuaciones son maravillosas, a mí todos los o sea, la vi completa. Sí. Entonces, por ejemplo, yo de pocas películas me he salido sin ver, o sea, sin terminar ¿Se ha salido, ¿no? ¿se
0: ha salido de películas sin, sin terminarlas?
1: Sí, que la última que me salí fue una del cártel de Santa.
0: Ah, la de los Yo jefes. No me
1: acuerdo. En la de esa. <ríe> ¿Por no, qué? no. No la, <ríe> no la pude terminar de ver. Pues no sé, como que varios amigos me dijeron, ah, mira, nada, está chida. Le digo, no sé, llegó un momento en el cual dije, ya es demasiado. La cámara fatal se les movía, cortaban cabezas. Cuestiones uh -huh. técnicas que, como les platico en la clase de guión, terminas así como que siento muy quisquilloso de, de lo que ves en cine, ¿no? Ajá. O sea, como ya, como ya ves que hay una estructura que se tiene que contar de una manera que cuando ves esos errores dices, pues no, no hay mucho que hacer por aquí. O sea, y
3: usted,
1: sí, con los jefes me sí pasó lo cortó. eso.
0: Sí lo ¿Eh? cortó, dijo. Con los jefes dijo, sí, ya, hasta aquí tengo.
3: Ya,
1: sí, ya, ya me voy. Y me salí del cine. Éramos tres no personas. ¿no? <risa> ¿Eh?
0: No manches, ¿cómo se salió del cine? Sí,
1: sí, con esa, con la de los jefes. Y vaya que me gusta Cartel de Santa, ¿verdad? Me ah, fan ¿es fan de, de Cartel de Santa? De su música. Sí, me gusta el Cártel. Ahí el babo me gusta cómo canta.
0: Muy, 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 muy se puso muy de moda Cártel de Santa últimamente. De hecho, esa película, hay como pues, dato, este, era independiente. Ellos, ellos mismos se la producieron y todo el rollo. O sea, se nota.
1: Con no, las y, actuaciones se nota y todo nota? Se todo? nota claramente que Ajá. no hay. Es que no hay, no, no hay conceptos de, de encuadre en la edición, en todo. Ajá. O sea, no, no hay para dónde hacerte. O sea, digo, vuelvo a lo mismo, la historia del muchachito que. Y luego que resulta que el niño millonario es papá, es hijo del narco y, sí, sí. y como que. O sea, del empresario narco. Sí, entonces, sí, como sí. que dices, bueno, está bien. Pero bueno, está. Eh, a ver, a gente sí le gustó. A mí no. A mí no, no Cinematográficamente no se me hizo una buena historia.
0: Yo, yo esa, me acuerdo, la terminé por el Morbo, nada más. Por ahí está Netflix. Yo no la vi en el cine, pero esa ya nada más la terminé con, por el puro Morbo. este Hace sí. poco, profe, de hecho, ahorita estamos hablando de que nos adentramos mucho en historias tristes y cosas así. Recuerdo cuando estábamos en cuando fue el último festival, el último FIEC, no se acuerda, creo que nos topamos al final. O ah, no sé si era ya después. Ahí en... Ahí, creo que fue en, en, en frente de la café. Usted estaba comiendo ah, y ah. ahí nos pusimos a platicar un rato. Me decía que, que muchos alumnos ahorita traen la onda de, de matar, de, del suicidio, cosas así. ¿Cómo ves ah, ahorita? sí, los pionis. ¿Cómo lo vio eso ya dígete posteriormente?
1: Dígate que, que es como visto? una forma muy floja de, de, de resolver las historias. Ajá. Ya, les, ya ves que les cuestiono mucho cuál es el problema a resolver, la historia. Sí. La estructura de, de la historia es cuál es el problema que vas a resolver, ¿no? Y luego a todos les viene ahí como que el uh, shock. Sí. Y lo más fácil es, pues, lo maté, sí. lo suicidó. Porque este ya no quería vivir. Entonces, ahí como que tú cuestionas mucho, como que se dan a cosas muy sencillas, ¿no? De que, o muy fácil. Es el drama extremo por no pensarlo de otra manera, por no hacer otra estructura de una manera. Pero no es fácil, o sea, no es fácil armar la estructura. Entonces, te vas a, sales con cosas muy sencillas de que, pues, este, se suicidó. Entonces, pero sí, sí es algo que se ve, que se fue muy común, ¿no? Así como en cierta época era más común ver ahí las traiciones amorosas Ajá. y luego las cuestiones sexuales, cuestiones de drogas. Ahorita vemos que, bueno, yo me he dado cuenta por los guiones que escribían los alumnos, Ajá. que había mucha, hubo una época en la cual había mucha tendencia hacia la cuestión de lo que venía siendo el suicidio. O sea, Ajá. se suicidaban o se mataban con una facilidad impresionante. Ajá. Pero sí, sí, ahorita las cuestiones económicas son muy importantes, ¿no? También de, en, en las historias de los alumnos, hablan mucho sobre la cuestión económica. Pero pues vas viendo los medios, vas viendo los Zoom, todo cómo te está produciendo, cómo te está haciendo, no Zoom, este, los, todos los <coughs> youtubers y eso que te dan uh -huh. sobre cuestiones de abundancia, pues el deseo es muy grande, ¿no? De los muchachos de tener, de hacer, de viajar, de andar en carros, de andar con marcas, claro. ¿no? Entonces, y esas necesidades se reflejan en las historias. Me decía mi maestra Gabriela Pedrosa, que ella nos daba la clase de guión en artes visuales, ella, Ajá. Eh, nos decía eso, que el guión era una cuestión psicológica, que teníamos ahí muchas proyecciones psicológicas. Lo cual no digo en clase porque luego los limito, ¿verdad?
2: Ajá.
1: Pero sí me gustaba, sí me gusta leer los guiones y verlos, porque si sí de repente te das cuenta de cómo hay personas que proyectan ahí ¿Le ha cosas tocado... muy personales muy fuertes, entonces Ajá. este si sí era como que de llamar la sí es de llamar la atención, Ajá. la proyección que varias personas dan sobre su vida en los guiones también, esas son las interesantes cuando empiezas Ajá. ahí a, a tratar historias diferentes
0: yo me acuerdo en el bueno, cuando me tocó llevar la materia en su, sem, en su semestre este, había muy buenas historias este, historias muy chidas me, me gustaron bastante
1: Sí, hay una, hay una creatividad impresionante. O sea, realmente volteas y ves eso y si sí hay un nivel de creatividad muy, muy amplio. Yo me acuerdo de una historia de una niña que ponía un extraterrestre Ajá. en el planeta Tierra porque algo así como Superman, ¿no? Que lo tenían que salvar de su planeta.
2: Ajá.
1: Pero hacía que se fuera la luz en el hospital y suplantaba a un niño lo le quitaban el alma y entraba el, el extraterrestre. Ahí lo escondían. Entonces estaba muy interesante la historia. Bien locochona, muy, muy padre la historia. O se me hacían historias muy buenas. He visto cosas muy interesantes. Ajá. Así como ideas muy interesantes. Pero hay un cuestionamiento, ¿no? Siempre hay un cuestionamiento ahí con el alumno hacia dónde va tu historia. O sea, ¿qué uh -huh. quieres contar? Porque luego también llegan y te cuentan cosas muy fuertes, muy impactantes. Ok, ya me lo contaste. Ya hicimos ahí la terapia psicológica okay. de que lo contaras. Pero ahora, ¿y hacia dónde va tu historia, no? Ajá. Entonces, tengo el caso de un... Era, en ese entonces todavía era alumna. Y ahorita es alumno. este ah, caray. Eh, Y que quería hablar sobre su cuestión de cambio de sexo. Ajá. Entonces, le dije, ¿y qué es lo importante que me vas a contar de tu cambio de sexo? Dice, no, lo que pasa es que yo cuando en mi familia dije que era, que era lesbiana, que me gustaban las mujeres, uh -huh. este, todo mundo se opuso, menos mi mamá, mi mamá me apoyó, pero ahora que quiero hacerme el cambio de sexo, mi mamá me dijo que si hacía eso, que me fuera de la casa, dice, es que mi mamá no me quiere comprender, uh -huh. entonces yo nada más le comenté, le dije, ¿y tú por qué no comprendes a tu mamá? O sea, uh -huh. comprende que a tu mamá le educaron que eso que tú estás haciendo es completamente antinatural. O sea, ella claro. tiene otra formación, ella tiene otra educación, ella tiene otras bases. Y mucho está haciendo con aceptarte como para que todavía le cargues más la mano con un cambio de sexo. Claro. Pues también trata de comprenderlo O sea, ¿cuál es la visión de lo que vas a presentar? ¿no? Y cuestiono mucho son las clases de producción de guiones. O sea, ¿qué, qué quieres contar? O sea, si es importante, el tema sí está fuerte, si sí está interesante, ¿no? Pues un cambio de sexo no es cualquier cosa. Creo que se puede hacer una muy buena historia. Pero ¿hacia dónde la vas a dirigir? Pobre de mí, nadie me entiende, nadie me comprende. ¿Soy el maltratado o la maltratada? Pues, nada no, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero sí fue una historia, sí fueron cuestiones muy interesantes. Ves cosas muy padres, cosas de abandonos, cosas de violaciones, cosas así de dramas fuertes que llegan y cuentan ahí como, la clase, mucho como sus cosas ahí, ¿no?
0: Ok. ¿Para usted por qué es tan importante el problema? Siempre es algo que recalca en sus clases de que el problema, el problema, el problema. <risa> ¿Por qué es tan importante el problema, profe, por usted?
1: ¿Por qué es tan importante el problema? Porque creo que es lo que se tiene que resolver. Ajá. O sea, se resuelve o no se resuelve. Por ejemplo, en esta película que hablamos ahorita de los qué, los chacoa qué. chicuarotes. Los chicuarotes. Por ejemplo, cuando llegas a entender cuál es el problema a resolver ahí, Ajá. entiendes la historia. ¿Sí? O sea, entiendes y comprendes cuál es la historia que se tiene, que se está contando. Ya sabes dónde va. Uh -huh. Y con todo lo que se va revistiendo a la historia, ¿verdad? Que es donde tú vas a estar acentuando tu forma de pensar o la ideología de tu historia. Uh -huh. Yo creo que el problema es la base. O sea, es la base de la historia. Si tú sabes qué problema tiene que superar el personaje... ¿Y cuál va a ser el cambio psicológico que va a tener? Porque debe de tener un cambio psicológico. Lo importante en la historia es que hay un cambio en la transformación. A los seres humanos nos gusta ver cómo se transforma todo el mundo. Y nosotros quedamos sin transformar, ¿verdad? Pero nos encanta ver cómo en las historias se transforman, cómo retan a las familias, cómo retan a los países, cómo van, pero y cambian y se esfuerzan y sacan desde lo más profundo de su ser cuando están más este, abajo, sacan esa fuerza para trascender, ¿no? Ajá. Entonces, y salimos todo y no se diga cine gringo, ¿verdad? Ese es el fan. Claro. Pero yo creo que es ahí donde radica la importancia del problema a resolver. Este, saber hacia dónde va tu historia y saber qué es lo que tiene que cambiar tu personaje para poder hacer algo interesante.
0: ¿Es importante ponerlo al principio o al final o no importa dónde lo pongas el problema?
1: Es importante que lo tengas en mente, Ajá. que tengas bien claro. Y en tu historia, bueno, yo la divido en las tres partes tradicionales, ¿verdad? Lo que Ajá. viene siendo este, presentación, desarrollo y desenlace. Ok y pues ahí el problema ya depende, es que ya ahí depende de la estructura, o sea, lo básico, cuando van empezando, pues sí, siempre va donde mismo, ¿no? En la presentación se, se hace la presentación del problema, uh -huh. pero y en el desarrollo se ve si se puede o no se puede, por lo general en la, en la mitad de la presentación no se hace, no hay, es como que el problema no se resuelve, viene el cambio en la mitad de la presenta, del desarrollo y ya es cuando ya empieza a ver que el problema se puede resolver y luego ya en el final pues es cuando se resuelve se, no resuelve. se resuelve el problema y de qué manera es como que la forma básica no uh -huh. pero como ya les digo o sea una vez ya armando las estructuras <risa> ya pones como quieras ya haces lo que quieras y lo transformas como claro. tú quieras no
0: claro para eh, usted este... sí uh -huh. sí sí dígame no no sí. este para usted ¿Qué es más importante a la hora de, de hacer, por así decirlo, una producción, una película? ¿Es más importante lo visual o el guión? O sea, ¿se puede haber una película no, no. muy buena? La, ah, ¿Lo bueno, visual rescata no. al, al, al guión o no?
1: No, no, no nunca, nunca. Ajá. Una buena historia, decía un, un amigo en Paz Descanse, que era guionista, que hizo... Sí, llegó a hacer unas varias producciones. El estudio cine en Francia. Estudió guión en Francia, fue donde estudió. Este, César Jaime se llamaba. Y él hizo, él decía que para que una película funcione solamente de tener tres cosas. Un buen guión, un buen guión y un buen guión. Si tienes una buena historia, no ocupas grandes explosiones, no ocupas nada. Es como cuando le digo a los Avengers, ¿no? Puede <risa> bueno, ser Avenger explosión, 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 Te voy a matar, te voy a matar. Córrele, 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 persecución. Te voy a matar. Bomba, bomba, explota, explota. Y te voy a matar, te voy a matar. Pues es una historia visual, es una historia de mujeres muy bellas, hombres muy robustos, muy informados, uh -huh. grandes maquinarias, muchas explosiones. Pero que la historia, o sea, realmente no hay una historia. Ahí, uh -huh. firme o interesante que contar, ¿sí? llegar a quitarle los diamantes al puño o ponerle todos los diamantes al puño. <risa> los diamantes. Bueno, me ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces ahí es como que Voltea y dices, eh, pero son historias muy visuales, para gente claro. que quiere cuestiones visuales, ¿no? Hay ah, uh -huh. una estética, pero yo creo que ya estoy sí, hablando del cine, pues un poco más profesional. Sí, el, el guión es la base. Si no hay un buen guión, por más que le metas, por más que adornes, no, no va a haber, no va a haber una, un, una buena historia. Tiene que haber siempre la base, es una buena historia, bien contada. Ah, una vez que cuentas ah, bien tu historia, hazla como quieras, en teatro, en cine, en donde tú quieras, pero se va, va a ser buena la historia. ¿Ha
0: visto producciones que sean muy buenas en la historia, pero que... En... En las, en las, ¿cómo puedes decirlo? En las técnicas visuales sean muy simples. ¿O
1: no? Pues no, no me podría acordar ahorita de alguna, sí, pero... Hay una película que yo, sé, que yo vi que se llamaba La buena hierba.
2: Ajá.
1: Creo que sí se llamaba así. Era una película con Patricia Reyes Espíndola Ajá. Que, y con este Alberto Estrella, mexicana, que hablaba sobre... El, la muerte, que el, una mujer que la basheimer y le pedía a su hija que la matara, dice no me dejes vivir. Y era una mujer que se dedicaba a toda la cuestión de la herbolaria, de plantas, este, puritito, y si sí trataba, no si sí, era, era una muy buena historia, era una muy buena historia. Y le, le pedía a la hija que la matara, muy sencilla, algo así, muy, muy de F, ¿no? Ajá. Pero sí le, sí le, sí era con muy bajo presupuesto, me gustó mucho. Ha visto... No, la buena hierba, creo que se llama.
0: La buena hierba. Ha visto Historia de un matrimonio, de Marriage Story, estuvo muy sonada el año pasado, finales creo. Mm. No, ¿gringa? Es sí, sale Scarlett Johansson y Adam Ajá. Driver como protagonistas. Trata de, de, del divorcio de. Bueno, en, en sus personajes, ellos se divorcian. Entonces te muestra cómo es todo este proceso y así. Es una película que también es medio. se ve que es como de medio bajo presupuesto. Pero el guión es muy bueno. Y, uh -huh. y como que el director supo aprovechar los pocos recursos que tenía para darle como que el lenguaje cinematográfico ¿usted qué, qué, qué tan importante cree que sea este lenguaje cinematográfico a la hora de, de hacer una película?
1: pues es básico uh -huh. es como cuentas tu historia o sea el lenguaje cinematográfico es tu firma, es tu sello uh -huh. por ejemplo del director ¿verdad? por ejemplo claro. yo a mí yo veo el Modobar y yo, yo conozco el lenguaje cinematográfico, cinematográfico del modo bar. Ajá. Porque me he visto todas sus películas, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad de ver una que se llamaba Pepe, Lucy Ball y Otras Chicas del Montón. Que fue la primer película que hizo Pedro Almodóvar. Y se tardó, tiene unos errores de seguimiento horribles. Pero porque se tardó años en hacerla. O sea, okay. grababa, filmaba y luego detenía. Y meses, juntaba dinero y volvía a juntar a los actores y volvía a filmar. Entonces... Oh, Sí, muy interesante, pero es un peliculón, es una historia muy buena, tiene todo su sello artístico. Entonces vas viendo que ciertos directores ya saben lo que te puedes esperar, ¿no? Claro. Cuando tú ves, por ejemplo, las de este, por ejemplo, Birman, me gustó mucho como la contó, pero es la misma historia como las cuentas? O sea, ya, hay un, ya hay un sello del director. Por ejemplo, Woody Allen,
2: Ajá. sus
1: películas también tienen un sello muy característico. Es el estilo del ya sabe lo que vas a ver. A mí Woody Allen me gusta en algunas películas. Creo que una excelente película es todo lo que usted quería saber del sexo y nunca se atrevió a preguntar. Yo creo que ahí es... Esa es, es muy buena película. Hay, hay varias historias de esa película bastante buenas. ¿Qué le ¿Eh? pareció
0: la última que sacó la de Un día lluvioso en Nueva York? ¿Le gustó?
1: Sabes que no la he visto. Oh, okay. no la he... Ya la quería ver en <ríe> cine, pero Ajá. no la alcancé a ver en cine. Entonces voy a, a tenerla que, que bajar. Ajá. Pero sí va teniendo cambios, pero en su estructura es la misma base. O sea, o ves sea es... al... Sí, sí, sí. Ya ves al artista, o sea, ya sabes cuál es su sello, ¿no? Es, es el, como el, el novelista, que ya sabes cómo más o menos dónde va y que te sorprende, ¿no?
0: Claro. ¿Usted cree que es un cambio constante de mejora o a veces van en, pues, en declive? Por ejemplo. Mira, es como los
1: pintores, es como ajá. los escultores. Siempre están en un cambio, siempre están en, en una búsqueda y no es cuando yo me doy cuenta que hay artistas que buscan para agradar, para seguir vendiendo, pero el, el, hay otros que lo hacen por su estilo, que es lo que les gusta, y eso lo hacen de una manera muy natural, y creo que eso te da más bases, ¿no? el, el seguir tus instintos, más que preocuparte por si es algo que va a agradar o no va a agradar, hago algo que, yo, que a mí me, me convence, algo que personalmente lo, me identifique. Pero en esas Oiga, cuestiones.
0: Oiga, le iba a preguntar, ¿su top 3? ¿Su top top tres? Es que me pongo muy nervioso. ¿Su top 3 películas favoritas?
1: Uy, no, tengo muchas, pero. Bueno, top 10, top 5. Top 5. No, bueno, porque se le haga más fácil. Digo, a mí es... a mí la... Una que me gusta mucho, el cine mexicano, Ajá. de miedo, es la de El Libro de Piedra. Ah, esa es muy buena. Ese es un película. Hay otra que me gusta mucho visualmente, está muy buena la historia, que se llama The Pilot Book, El Libro de Cabecera. Ah, ok también ese es un historión buenísimo, muy buena película. ¿Ese
0: que es drama?
2: O...
1: Es drama, sí, apenas okay. ese que lo veas. Esa está okay. muy buena, para que le eches ahí, ahí búscala. ¿De Pillow? ¿Cómo? De Pillow Book, libro de cabecera. Ya es, es una película creo que noventera, de los noventas, entonces para que más o menos ahí le
2: busques.
1: Ok. También está, bueno, están las de David Lynch, que a mí me encantan. este Está también la de los tres colores, rojo, blanco y azul. Uh, pues fue con el cine que yo me formé, ¿no? Fue con el cine que yo vi, te digo, que me... ¿Kubrick? Me gustó. ¿No le gusta la de Ángel de Fuego, me okay. gustó mucho también. Eh, ahí tengo varias, tengo varias. Del cine mexicano, por ejemplo, ese cine maravilloso en blanco y negro, Pepe el Toro y... Ajá. Este, nosotros los pobres y ustedes los ricos, y esas cuestiones se me hacen maravillosas. Yo, yo nací con ese cine de niño, yo me eduqué con ese claro. cine y me gustó mucho. El de Joaquín Pardabé, todas esas películas me divertieron sí. mucho, me entretuvieron ¿Cantinflas? mucho.
0: Cantinflas, ¿no le gustaba?
1: Eh, Cantinflas sí, no tanto, no Ajá. no no fue así mi pasión Cantinflas, no no me considero apasionado de Cantinflas, respeto y nivel, claro. ¿no? Y creo que internacionalmente tiene un nivel muy importante Cantinflas, sí, cuando pues fue uno de los artistas que resaltó por la guerra, ¿no? Claro. Pero es muy bueno, es muy muy bueno, se me es un excelente actor, creo que hizo muy buen trabajo. Este, pero sí, te digo, son, son muchas, ¿no? Son, son muchas películas. Hay una película que vi que se llama Brasil. Buenísima, buenísima Brasil, que habla sobre los medios de comunicación, cómo te controlan. Y ves que estamos viviendo esto ahorita, entonces ahí es cuando entras ya el cine que, que, que este, te dice el futuro, ¿no? Entonces, es algo como la,
0: la de la dictadura perfecta o no tiene nada que ver.
1: No, no tiene nada que ver, pero sí es este... Pero también es otra otra de las trilogías que me gustan mucho, ¿no? Que era La dictadura perfecta. Ajá. ¿Cuál es el otro? Las otras películas, la de... Bueno, me acuerdo ahorita los nombres. El infierno. Pero también películas muy buenas, también muy bien hechas, muy bien trabajadas, que te representan las cuestiones sociales, muy interesante. O ¿A sea, nosotros
0: Los Nobles sí la vio?
1: no. No lo he visto. No,
0: no, Ese debería haberla, no, está muy sí, buena. No.
1: Es lo que me han dicho, fíjate, y es algo que por ahí ciertas ay, cuestiones ay. no veo. Pero sí, la voy a tratar de buscar, la voy a tratar de ver. este Es como de pronto, ¿viste Cindy La Regia? Y le digo, no. No la vi. Ah, bueno. No se me han dicho para nada. Pero escribió una amiga chilangos haciendo este películas de regios claro sí 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 está estereotipada esa película sí pero pero también es parte de un proceso ¿no? claro también claro. es parte de que se te genere y que también pues, que se tome en cuenta que se le dé una imagen al regio no como sí 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 indie, pero bueno que también hasta cierto punto sí está bien no o sea sí yo lo poco nada más vi los comerciales pero no, no es una película que yo vería o que me gustaría <risa> ver, Cindy la Reg.
0: Oiga, ¿cómo se decidió que quería ser profe?
1: ¿Cómo me decidí que quería dar clases? Ajá. Fíjate que fue algo que yo estuve buscando. Yo desde, desde chavito siempre Ajá. me gustó enseñar, ¿no? Siempre me gustó así como que, como que dar clases, como que estar. De hecho, yo fui catequista en la iglesia. Oh muchos años, sí, eh, coordinaba el grupo de catecismo, Ajá. entonces, este, que bueno, ya después, este, ya no seguí con esas cuestiones, verdad. Uh -huh. De hecho, ahorita tengo otra visión muy diferente de la cuestión religiosa, la religiosa, pero, este, sí, yo siempre me ha gustado mucho enseñar y he sido paciente y uh -huh. creo que Creo que es una de las grandes cualidades que debe tener el ser humano, el poder enseñar a los demás, transmitirle a los demás y cosas positivas, ¿no? Para engrandecer al ser. Yo creo que es lo más uh -huh. importante. Obvio está uno tiene fallas, ¿verdad? Claro, si no, claro. sí si nunca falta, hay alumnos como, como tú que me aprecian y me estiman. Uh -huh pues también tengo alumnos que no, ¿verdad? Que no bien y no, no cuentan lo mismo. Me decían los maestros que han hecho un grupo ahí de exalumnos de la facultad Ajá. y me dicen, oh, hablan muy bien de ti. Dice, bueno... No todos, hay unos que sí te echan y te echan bien gacho. <risa> <risa> ah, pues qué bueno, pues es como todo, ¿no? Pero Ajá. me gusta, me gusta ser maestro. Creo que para mí es, es básico. Yo me dedico el tiempo completo a ser maestro. Ajá. Este Y me gusta ser, soy responsable, soy puntual. No falto a mis clases porque, pues como les digo en clase, no te puedo educar a ser responsable si yo no soy responsable. Ajá. Entonces creo que ser maestro es una profesión muy noble, muy buena. Y me ha gustado siempre serlo.
0: ¿Cuántos años ya tiene de, de ser maestro?
1: Pues como unos 22 años. Tengo ya de dar clases en la Facultad de Comunicación.
0: Ya, lo que yo llevo de vivo.
1: Eh, ándale, pues más o menos. Y bueno, de hecho, yo entré un año antes de que tuviera a mi primer hijo. Ajá. Y mi hijo ya tiene 20 años, entonces yo tengo, él ya cumple 22 este, entonces ya, ya, ya voy en, el, en los 22 años de ser maestro.
0: ¿Su hijo a qué se dedica?
1: Eh, mi hijo estudia. Ajá. Él ¿Estudia
0: es, estudió, artes igual? ¿También le gustó no. los
1: guiones,
0: el, la foto? No,
1: no, 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 lo que ellos quisieran. Ellos okay, están okay. administración, es lo que él está estudiando.
0: ¿Qué lo Cada inspira...? Día, ¿Qué le inspira a usted, profe?
1: ¿Qué me inspira? Ajá. Pues, fíjate que nunca me lo he cuestionado así mucho, pero... Pero, pues, no, no sé. ¿Qué me inspire? Las ganas de vivir, no sé. Como que... No, nunca me lo he cuestionado que es lo que me inspire. Pero a mí... A mí me gusta vivir la vida. Ah, ok, ok.
0: Usted... Le iba a decir... Ahorita hablando de cuestiones de enseñar y, y todo eso, a mí, a mí se me hace una, una de las profesiones más chidas el, el ser profe, ser maestro, porque no todos tienen esa facilidad de transmitir el conocimiento. Hay, hay maestros que yo conozco que son muy buenos, que no voy a decir nombres <ríe> para no quemarlos que tienen mucho conocimiento pero no tienen la manera de transmitirlo. Y hace poco hablaba con un, de hecho un, un invitado antes de usted, este, bueno, dos invitados antes de usted, este, uno de ellos me habló de, de eso, de que, de que no todos tienen como que la manera de, de transmitir ese conocimiento, entonces, ¿cree que haya una como cualidad en cuanto a enseñar o no?
1: Claro, claro, debes de tener... Ahí debe de, debe de haber una pasión para enseñar, ¿sí? O sea, definitivamente, pues, en el sistema muchos son maestros porque les consiguieron la plaza, claro. porque entraron por cuestiones de amistad, porque les dejaron el puesto. Y ahí es como lo ves, ¿verdad? Pero, pues, si sí ves ahí la diferencia entre unos y otros maestros, ¿no? Yo creo que lo más importante es enseñar. Y si tú enseñas, el alumno... Mira, yo cuando, por ejemplo, tengo amigos que están en los medios de comunicación uh -huh. y cuando llegan los exalumnos ya titulados a los medios de comunicación y le dicen, ah, ¿conociste a Carranco? Pues no es por... Sí, pero siempre hacen buenos comentarios de mi persona como uh -huh. maestro, ¿verdad? Entonces, yo creo que digo, pues, estoy haciendo bien mi trabajo. Si hablan bien, claro. ya titulados, ya que se fueron, pues, es que les, les dejé un, algo positivo en su vida. Y sí, sí, trato de. Yo creo que sí debe ser, pues, una verdad, una labor que te guste, ¿no? Que tengas que ser maestro. Eso
0: es lo que le gusta a usted, dejar, dejarles algo a los alumnos.
1: Sí, sí, definitivamente. Trabajar con ellos y, y que haya un, un una semillita y sembrada, ¿no?
0: Ajá. Le iba, le iba a preguntar ahorita, actualmente está está. ¿Planeando algún proyecto que tenga ahí en mente?
1: Pues no, no tengo cerrando? Ahorita no, fíjate, ahorita con esto del coronavirus todos los proyectos cambiaron. Claro. Pero sí, no, no ahorita no hay ningún proyecto en puerta.
0: Pues bueno, profe, pues le agradezco mucho que haya, es. que haya venido a, a este podcast. este La verdad es, es, es una de las personas que más. Considero que sabe mucho de guiones, y <risa> yo no sabía nada cuando, cuando entré a su clase, y eso que venía de, de hacer un, ahí un dos, tres cortillos, pero pues sí fue como una bofetea así de que no sabes nada, y aprende a hacerlo bien. <risa> este ¿Eh, ¿Cómo?
1: Sí, sí aprendiste. Sí,
0: claro, 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 de hecho... Sí, ya me
1: acuerdo, me acuerdo. Ves, ves, los alumnos que tienen que aprender, ves los que se sientan y sacan, ve los que no y vas viendo, pero sí, sí yo, te, yo te quiero agradecer mucho que me hayas tomado en cuenta, yo creo que para los que somos maestros, que este tipo de situaciones Ajá. te las reconozcan, es muy importante, te dan ganas de seguir seguir sembrando la semillita.
0: No, claro, usted, usted sígale, porque de ahí a lo mejor sale un cuarón en el futuro eh, no, no, no ¿De qué van a decir <risa> van, a, ¿De ¿Iban van a, a decir iban a decir a mí me enseñó el profe Carranco me regañaba o sea, por
1: ejemplo ahorita está este Carlos Lenin no sé si lo ubiques este no. él es director él se fue a estudiar él estudió en la facultad es egresado de la facultad trabajamos ah, en varios proyectos juntos y él ahorita está eh, bueno como maestro en artes visuales Ajá. Y es este él es egresado de la facultad y está estado invitado a Berlín, se le ha en los Arieles, Ajá. o sea, se ha tenido nombrado, se le ha, reconoce su trabajo. Ahí va, ahí va la semillita ahí sembrada.
0: De, de hecho, no, no es el que fue juez del, del último FIEC o no. No, 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 ah,
1: es, no entonces... del último FIEC no, del festival de en, aquí de la facultad. Ajá. No. No, no estuvo en la... No estuvo ahí.
0: ¿Algún consejo, profe, que les quiera dar a los chavos que les interesa el guión o la fotografía?
1: Pues que es, le echen muchas ganas. No es nada fácil, es muy difícil,
2: Ajá.
1: pero cuando se triunfa... Y se triunfa de muchas maneras. ¿sí? Todo el mundo ve el triunfo asociado con dinero, fama, Ajá. pero cuando se triunfa y se recogen los frutos, es muy satisfactorio. Hay que echarle ganas.
0: Pues muy bien, profe. Yo acostumbro en este podcast a que mis invitados me hagan una última pregunta, pero ellos me la hacen a mí. Este, lo que sea. Digo, ya les pregunté una hora, <ríe> entonces ellos tienen. ¿Y ¿Eres preparado a...
1: para que te pregunten, no para andar haciendo preguntas? Pero bueno. Sí. Vengo ¿Qué, te pregunto, para Francisco, ¿qué lo, te pregunto? Lo que
0: usted, lo que usted me quiera preguntar, no, no importa.
1: Pues, ¿cuál es tu proyecto de vida? A ver, ándale. Ay, cuéntame cabrón. tu proyecto de vida, a ver, ¿cuál es en la cuestión profesional? ¿Profesional? Sí, sí, sí. ¿Hacia dónde quieres llegar en tu pues, proyecto de vida? Pues, no sé, en
0: la, en, la, en la profesional, pues, como todos, me imagino, terminar la universidad, este... A lo mejor, todavía me, todavía me está dando ahí cosquillas de estudiar una maestría, este... Y proyecto de vida ya al, a largo plazo, lo único que quiero es, es dejar algo. Ya, ya lo había platicado en un, en un podcast anterior. Quiero dejar algo, algo. Tal vez, no sé, no, no algo como un hijo, nada de eso, sino algo más como artístico. Algo que, que, le, que influencie a, a las personas, no a todas, todo el mundo, porque pues, es imposible, pero que como que cierto nicho me diga, "Ay, ah, puedes checar esto como ser si un algo ahí medio inspirador por así decirlo este algo así me gustaría dejar como marcar a, a lo mejor a algunas personas en, a lo largo de mi vida y que conforme pasen las generaciones a lo mejor se pase mi, lo poco que sé o, o mi poco conocimiento o, o lo poco que haya hecho entonces creo yo creo que eso es, eso es mi, mi meta de vida ahorita actualmente.
1: Ok, no, pues qué bueno. ¿Cómo Así ve? Tú? Pues bien, bien, trascender. <risa> yo creo que todos los seres humanos, una cuestión natural es el querer trascender. Claro. Trascender en los demás. Es algo muy básico y muy, muy natural.
0: Sí, de hecho, ahorita estoy leyendo La Negación de la Muerte. Todavía no lo termino. Ajá. De Ernest Becker. Este, y habla justamente de eso. de las, las, Él habla de tres maneras en las cuales el hombre se niega a morir y se resguarda en, primero, en su en dejar hijos o dejar, como por decirlo, generación, una generación. La otra es en la religión, el, en decir que hay algo más después de la vida. Y la otra, pues, es, es el arte, refugiarse en el arte y, y dejar cosas que, pues, impacten o no a, a las personas. Entonces, por ahí ando de medio inspirado en esas cosas, en esas ondas depresivas. No, pues, una vez más le agradezco mucho, profe, que haya, que haya venido a este podcast. Yo creo que muchos alumnos van a estar felices de, de escucharlo ahí en sus... Bueno, esperemos. En, su faceta, en su faceta de ya más, más tranquilo tan... tan ¿cómo se dice? Tan maestro.
1: Tan maestro,
0: tan, tan, maestro, tan, tan severo. Porque yo, todos decían no, es, no, es muy... Es muy mal maestro y te regaña mucho. Y, y ya conociéndolos, como que, ay, boto, pues si te regañas por algo, no manches.
1: Pues sí, sí, no, ya para que no estén payendo gordo, que hagan mil las cosas.
0: Así es. Pues bueno, pero, profe, le agradezco mucho. Ahí le, renté, recuerdo, le recuerdo a la gente que si tienen algún persona que, que quieren invitar, igual usted fuera, de, fuera del podcast y quiere invitar a alguien, pues es bienvenido. Y pues yo creo que estaría viendo la siguiente semana.
1: Nos vemos. Estés es bien, Francisco. Gracias. Gracias.
3: Y ensuciando el apellido. Voy por esta mugre vida como pájaro perdido. ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde diablos? has metido Este anda gota y gota corazón donde te has ido Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Y ensuciando el apellido Voy por esta perra vida como pájaro perdido ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde diablos te has metido? Corazón, vuelve conmigo Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero